0: 今天我们要讲的是第十二讲学术发展的新趋势。呃，在这里边呢，要讲到的是三个方面的问题。其实这里边呢，我们要讲的也不是现在的纯粹意义上的学术思想。在唐代、在宋代那个时候呢，实际上社会上的很多思想文化都是交叉混融在一起的，所以呢，我们也会讲到，比方说一些宗教思想的影响。那首先呢，我们来讲中唐，就是唐代中期以来发生的学术转向的问题。那么要讲到这个问题呢，首先会涉及到的就是我们刚才说的这个多种思想文化的混融。那么这个多种思想文化呢，首先我们要提到的是唐代的宗教的多元化问题。唐代的前中期呢？应该说，社会上是一个宗教多元化的时期。那么，这一个时期的宗教多元化，除了我们比较熟悉的，比方说佛教、道教，呃，这样的这个影响久远的宗教以外，还有当时在唐代盛行一时的所谓的三夷教。那么，三夷教里边呢，包括先教、景教、摩尼教。等一会儿呢，我们还要说到。另外呢，也包括当时的一些。传统的中国的民间宗教，那么在这个各类的宗教思想、宗教形式之间呢，我们可以看到是一种既排斥又融汇的过程。呃，上面到国家的礼仪制度，下面到民众的日常生活的习俗，其实呢都不同程度的受到这些。宗教文化的影响，那么这些宗教文化呢和社会各个方面的接触，也显现出来盛唐时期文化这样的一种丰富多姿的场面吧。呃，这个宗教的问题呢，现在一般的来说，呃，我们可以看到在当今的世界上。这个宗教呢和社会的现实和社会这个当行的流行文化之间呢是有一个距离的。我们现在说到像这个。呃，佛教了、道教了，还有西方世界影响比较大的基督教，另外阿拉伯世界影响比较大的伊斯兰教。那么这样的一些教义、这样的一些教旨呢，和他们当地的这个民众的日常生活，应该说呢，还是有很多的相关度的。但是这样的一种相关度呢，毕竟跟古代社会还是很不一样。呃，总的来讲呢，和这个社会上呢，这个宗教。和当前的社会呢，还是保持着一定的距离。而在古代的时候，包括中国古代的时候，呃，那那个情况呢，会非常的不同。我们现在呢，想到宗教的时候，我们会觉得宗教和社会是有距离的，甚至于呢，宗教它好像被我们认为是一种迷信。那么迷信呢，它和科学和技术就是对立的。但是实际上呢，如果我们贴近唐朝、宋朝的一些社会现实来看，可能有一些科学技术的发展，反而是由于宗教信仰的牵动。那我们比方说以前可能讲到过火药的问题，对吧？那火药呢，最早是出现于道教的炼丹术的，对吧？是出现于道教的炼丹术。另外呢，我们曾经说到这个印刷术的问题，将来呢，我还会专门的讲印刷术。印刷术我们知道，唐代已经有雕版印刷。那么这个呢，是中国的四大发明里边非常重要的一项了。但是唐代的雕版印刷从来都不是印书的，所以我们现在说刻的最好的书，我们只会说到宋版书，我们不可能说到唐版书，因为唐代那个印刷术它不用来印书。那个时候印刷术为什么会有呢？它是受到佛教的推动，它首先应用在佛教的寺院里印什么呢？印佛经、印佛像。因为我们知道印刷术，它必须是要有一定的需求量，就是同样的东西需要很多。这样的情况下呢，印刷术的那个投入，它的成本才合理，对不对？那么什么东西同样需要很多呢？在那个时候不是书籍，而是佛教寺院里边的佛经、佛像这样的东西呢，受众这个呃就是追随者呢需要的量非常的大，所以呢，这个成为印刷术的一个推动的力量。那么，当然我们也知道，除了这个佛经、佛像以外，当时的这种历，就是我们现在会说黄历，其实呢就是当时的一种历日吧。这样的一些东西呢，会是刻印的，呃，所以呢，就是跟我们现在的观念不一样。当时的宗教和那个时候的社会，和那个时候的文化，甚至于和那个时候的科学技术的发展都是相关的，都是相关的。那么，这里边大家看到的这个图呢，其实是这个《道德经》的一个注了。那么，《道德经》我们知道它是道教的经典，在唐代呢，道教是一度被认为是国教的，也就是说呢，道教的这个地位呢被抬在各种宗教之上。那么，为什么道教会被认为是？呃，国教呢，其中一个重要的原因就是认为道教的这个创始者，呃，李耳或者说是李丹，呃，那么他呢是姓李的，对吧？呃，李唐呢，我们知道这个皇族也是姓李的，特别是在唐代的初期，那个时候呢，门阀的观念还非常的盛，在这个社会上呢，如果没有一个。呃，显赫的出身的门第就很难在社会上立足，所以那个时候呢，包括皇族也不例外，他们也想、呃，追溯到一种很显赫的这样的一种传承上面，呃，于是呢，这个道教呢，在那个时候呢，被抬得很高。那不光是宫廷里边是这样了，实际上民间的道教也有很活跃的影响，包括道教和当时的那样的一些长生术啊，怎么能长生不老，对吧？和当时的一些巫术啊，这些东西呢都有很多的这个相互的混融，所以呢，道教在那个时候呢一度是影响很大的。但是总体来说，在唐代呢，实际上我想各种宗教的门类里边。呃，真正影响最大的呢，还是佛教。这个等一会儿呢，我们会说到。现在呢，我们研究宗教，其实已经从一种社会文化史的角度来看。那么过去呢，比方研究宗教，会从它的这个文本本身，对吧？这些宗教的经典啊，会从这些文本本身，也就是说从文献学这样的一种角度来理解，从宗教学的角度来理解。实际上呢，我们看到。呃，近几十年来，对于宗教的认识呢，越来越多的学术界会把它放在一个社会文化史的背景下来认识。那么这里边呢，我们首先讲到的唐代的这些外来宗教，其实呢，我们看到中国古代除了道教，除了一些民间信仰以外，刚才我们说到的像佛教、三一教这些呢，其实都是外来宗教。那么首先呢，我们来说一下三一教，一呢，其实就是。这个词的来源呢，是从夷狄来的，对吧？那么三一教本身呢，我们就可以看得出来，它是外来的，然后从外面传进来的，特别是从西边儿啊西方传过来的这样的一些宗教的形式。那么这个三一教呢，首先我们要说到的是这个索罗亚斯德教。索罗亚斯德教其实在中国的文献里边儿，呃，通常呢是把它称之为先教。先教这个德称呢。呃，大家从这个字上就能看得出来，它这个右边是天字而不是腰。呃，为什么叫做先教呢？因为认为这个索罗亚斯德教呢是信天神的，是信天神的，所以呢把这个天神的组合在一起，就是我们现在看到的这个先教的这个呃名称的由来。那么这个三夷教呢，应该是说是外来宗教在中国，特别是在唐代这一个时期。最有势力的，或者说最流行的这样的三种这个宗教的形式。那么这三种宗教形式里边呢，索罗亚斯德教，刚才我们说到的，它是在基督教诞生之前那个时候的中亚和西亚这样的一个区域里边影响最大的一个宗教。那么这个宗教呢，曾经在波斯，波斯我们知道伊朗。这个曾经在波斯呢被奉为佛，呃，被奉为国教。那么在当地呢有很大的影响，而且它的影响呢，势力范围不限于波斯。刚才我们说了，包括中国的这个本土是吧？中国的内地都有很多的影响。那么这样的一种宗教呢，其实我们以前说到过粟特民族，对吧？说到过粟特人，他们是一个长于经商的民族。同时呢，像先教也是随着粟特人呢，包括随着他们的商团传到了。这个中国的内地成为居于中国内地的很多胡人，他们共同信奉的这样的一种这个宗教。那么这个索雷亚斯德教呢，其实它基本上是一个善恶二元论的宗教，是善恶二元论的宗教，而且呢，它是崇尚光明的，是崇尚光明的。呃，原来呢，我们曾经说到过安禄山，对不对？我们也说到过安禄山这个名字的得名，对吧？那么他呢，就是一种所谓的光明之神，对吧？这个在先教的宗教信仰里边，其实呢，就是对于光明有一种崇拜，有一种追求。那么当时这个安禄山他们这一派的力量呢，也是利用了这样的一种宗教形式。这个摩尼教呢，基本上我们可以看到。他呢，其实，在传播的过程里边呢，是受到了索洛亚斯德教的一些影响，受到了索洛亚斯德教的一些影响。那么，他基本上是在巴比伦这样的一个地区发展起来的。那么，在他发展起来之后呢，其实我们可以看到，在摩尼教，他所说的就是他的这个基本教义，有所谓的二宗三纪之说。那么，这个二宗其实也是善恶、光明、黑暗。这样的两极啊，这样的这个对立的这个两种因素，那么这两种因素由于它的内部的这样的一种相互的斗争、相互的碰撞，就衍生出来了三纪。这个三纪呢，其实是说它发展的三个阶段啊，三个不同的这个阶段。像这个索罗亚斯德教和摩尼教呢，我们可以看到，其实呢，他们的这个教义啊。呃，包括跟后来的这个传到中途以后，跟中国本土的这个佛教，跟西方的这个基督教，其实这个早期的这些宗教在教义上呢，都有一些相互混融之处，就是有一些相互影响的这样的一些地方。那么景教呢，呃，我们可以看到它其实是基督教里边的一个派别，就是我们说的这个尼斯托里派。他是基督教的一个派别，那么这个派别呢是出现在叙利亚地区的，是他最早出现在叙利亚地区，也曾经被认为是一种宗教的异端，就是被认为是被认为是一种异端。那么在这个中国本土的材料里边呢，我们可以看到唐代的时候留下来一个，就是后来在长安留下来一个。大秦景教流行中国碑，大秦呢，我们知道是长期以来这个中国本土和这个西方的呃世界打交道的时候，其实呢是一个比较笼统的这样的一个国家的概念，是吧？包括这个罗马了、东罗马了，反正一些地区呢会用这样的一个呃称谓。那么这个景教流行中国碑呢，原来我们曾经说到敦煌文书的时候讲到。这个法国呢有一个著名的汉学家叫做 Paul p i l l i o t 伯希和，呃，那么他呢曾经做过这个大秦景教流行中国碑的研究，那么后来呢，我们北大的这个东方学院的段晴老师呢也解读过这一块碑，那么在这一块碑里边呢，其实我们可以看到。当年的这个景教，就这个景教呢，其实是它传到中国本土以后的一个名称了。那么当年的这个景教呢，已经有了比较完备的这样的一种教会组织，就是在这个内地已经发展出来了一种教会组织。那么当时呢，可能把这些叫做寺，实际上呢，它就是我们说的呃基督教的这种教堂，像这种教堂教会这样的一些这个组织的结构。那么三一教呢，在唐代的前中期，其实，在那个时候的社会上有很广泛的影响。而这样的一种广泛的影响呢，其实也反映出来唐代在那个时期整体的文化背景上一种海纳百川啊、兼容并包啊这样的一种气象。但是这种气象呢，随着我们知道安史之乱之后，安史之乱之后，再回过头来组。这个总结安史之乱的教训的时候，曾经认为胡人的影响，那胡人的影响是造成这个安史之乱和安史之乱以后的一些乱象的一个根源。所以那个时候呢，从这个知识分子或者说士大夫的思想感觉上，有了很明显的这样一种内缩的倾向。那么对于胡人，包括胡人的这样的一些宗教，也开始有了不同程度的排斥。啊，也都有不同程度的排斥，包括后来的灭佛呀，都跟这样的一种整体的文化背景其实呢是有关系的。所以呢，我们看到这些宗教的发展呢，它不是一个纯粹的宗教的问题，或者说是一种呃单纯是一种教义的问题。那么很大程度上呢，是和整个的这个社会的这种政治文化的局面是有关系的。下面呢，我们来说一下佛教。佛教呢，到这个唐代的时候，佛教的进入中国，这个是以前大家应该学到过的了。那么到了唐代的这个时候呢，佛教应该说有很明显的发展。那么这个佛教的发展的体现呢，就是怎么能看出来有很呃重要的发展呢？就是它形成了一些明显的教派，形成了一些明显的教派。那么这个教派的区别。区别在什么地方呢？其实就是我们在这里看到的，就是它在经、律、论三个方面都有区别。那么我们说到的经，其实呢指的是这个佛教的一些基本的经典，指的是佛教的一些基本的经典佛典。呃，那么这些呢，应该是佛祖他的思想通过他的这些弟子他们记录下来的。那么这些呢是经。所谓的律呢？其实就是我们平常所说的这个佛教呢，或者说寺院里边僧人，对吧？都有很多的戒律。这个律呢，就是指的这样的一些在修行的过程中不断的形成、不断的丰富完善的这样的一些戒律。那么论呢，其实是这些僧人，比方我们说一些高僧，对吧？或者是一些菩萨，那么这样的一些僧侣，他们。对于佛教的经典的阐发，它的解释、它的阐发、它的论说，这些呢叫做论。所以呢，我们从这三个角度来看，就是从，呃，这个当时的这个佛教呢，在唐代的时候，我们可以看到不同的教派呢，他们信奉的主要的佛教经典是不一样的，他们修行的方式，他们所持的戒律，他们修行的方式也是不一样的。那么他们对于这个佛典的阐发啊，阐发的方式和阐发的内容、重点啊、然后侧重的方面也都有区别。那么这样呢，就形成了不同的教派。我们看到这个佛教的发展呢，在隋唐的时候已经到了一个鼎盛的时期了，但是仍然还是一方面到印度去求法，像我们知道这个所谓的唐僧取经，对吧？玄奘。呃，《大唐西域记》反映了他去印度求法的这样的一种过程。另外呢，呃，中国本身又成为东亚一些国家求法的目标，像这个当时的日本呢，像当时的朝鲜半岛啊，一些这个僧人呢，还到中国本土呢来求法。说到这个唐代当时的一些主要的教派，刚才我们说了，这个教派的区分在于它所。重奉的主要的经典不一样，教义的体系，包括他的这个修行的方式，呃，这样的一些规范、一些制度呢，呃，都不很一样。那么这些教派里边呢，我们看到从隋唐以来，这个有很多的这个佛教的教派，而这些教派里边最主要的呢有几种，最主要的或者说有几种几个派别，呃、一个呢是天台宗。天台宗呢，这个天台的得名呢，是因为天台山了。但是天台宗呢，它主要的崇尚的，他们主要读的是《妙法莲华经》，所以呢，他也叫法华经，就是也叫法华派。那么这一派呢，其实是隋代的时候，隋代的时候，那个时候呢，有一个高僧叫做智怡，智怡。那么以他为这个呃首领，那么发展起来的一个宗派，嗯，当时的隋炀帝其实呢，给这一派的这个发展呢，提供了很强烈的这样的一种支持，啊，强烈的支持。那么他们呢，基本上是在江南地区发展起来的。这个华严宗呢，是因为他们这个信仰华严经而得名的，而这一个宗派呢，它也叫做贤首宗。之所以叫做贤首宗呢，是因为他的这个派别里边主要的这个高僧法藏，他在武则天的时候被赐名为贤首大师，被赐名贤首大师，所以呢，他的这一个派别呢也叫做贤首宗。那么这个华严宗呢，其实在当时适合唐代的上层，特别是统治阶级跟上层呢。走的比较近的，相互的那个关系呢比较热络的这样的一个派别，净土宗呢其实大家都比较熟悉。那么净土宗呢，它是为了在这个百姓里边呢能够有比较大的这样的一种普及，它是他的这个终极的目的呢是说要到这个西方的呃净土世界去。那么这个净土世界呢是一个极乐世界，而他的这个修行的方式呢，其实主要的是要。诵念这个佛号是要诵念佛号，所以这样的一种修行方式呢，相对的来说是比较简便易行的，它是比较简便易行的。而他们所奉行的这样的一些经典，像《阿弥陀经》了，像《无量寿经》了，《观无量寿经》了，那么这样的一些经典呢，在他们这个净土宗发展的过程里边呢，也屡次的经过不同的解释，那不同的这个阐发。那么基本上呢，我们可以看到净土宗呢，它是比较贴近当时的民间的一些需求的。这个法相宗也叫这个唯识宗，实际上呢，这个是玄奘带回来的，他是玄奘带回来的。那么玄奘呢，我们知道他到印度去的目的是要取回来这个真正的。或者我们现在说是原汁原味的吧，印度的佛教，而他呢也确实是在那个地方通过他的这个修行吧，也确实是对于印度的佛教有比一般的中国僧人更加深刻的这样的理解。那么回来以后呢，他和他的这个弟子和他的这个学生，因为他们呢有这个所谓的成为实论，所以呢被称之为为识宗。这宗派呢。他们所宣扬的，其实呢是比较地道的、原本的那样的一种印度式的佛教经典。而正因为他们所追求的是那种原本，所以呢，从这个仪节上、修行的方式上来说，相对的呢比较繁琐，而且这个宗教的这个哲理的表述呢也过于深奥。所以实际上，这样的一个宗派。并没有能够长久的发展起来，他的这个影响不像我们现在想的，玄奘那是高僧，对不对？他那个派别应该是影响最大的，实际上呢并没有这样，实际上并不是这样。这个像底下的这些，比方说像律宗，律宗呢，他是因为他的这个，呃，等于是倡导的人物吧，道宣，长期以来呢他在终南山。终南山，我们知道是在这个长安附近了，在这个终南山修行，所以呢，这一个宗派呢被称之为南山宗，被称之为南山宗。而从律宗这个名称，大家也可以知道，他们是比较强调戒律的，强调这个戒律，强调这个修行时候的仪轨方式，强调这些。而这个呃密宗呢，实际上是比较特别的，是比较特别的。从它的这个名称。我们也能够看得出来，密宗呢，他是认为这个，呃，佛教的这些经典啊，是一些密教，就是说他是非常有很深刻的这样的一些奥秘之处的，有非常深刻的奥秘之处的。所以呢，这样的一些奥秘呢，不能轻易示人啊，不能轻易示人。因此呢，这样的一个宗派呢，他非常的强调。这个宗教里边的一些仪轨啊，非常强调宗教里边仪轨，而且呢，他有他自己的这样的一些咒语啊，所谓的这个真言啊，呃，强调这样的一些修行的方式。所以这个密宗呢，我们可以看到，比方说我们现在会说汉地的汉传佛教、藏地的藏传佛教，那么藏传佛教呢，其实在很多方面是比较接近于这个密宗的，那是接近于密宗的。